0: Godmorgen, og velkommen til en Mit navn, det er og ved siden af mig, der sidder min medvært, han hedder og god morgen. Ja, og morgen som sagt her til en morgen. Vi kan afsløre, at der ifølge Serum Instituttets øh, leveringsplan er bestilt over 8 millioner coronavacciner til danskerne alene til de næste 5 måneder. Hvor mange er det helt præcis, Nikolaj der er blevet bestilt?
1: 8.15.100.
0: Ja, og vaccinerne de er blevet tilføjet til vores lærer af vacciner, hvor vi bare i efteråret, fik leveret over 10 millioner vacciner. Så det vil sige, at vi lige nu sidder inde med, når man lægger de to tal sammen... 18, 18 millioner. 18 millioner, millioner så er selvfølgelig nok nogle af dem, der er blevet givet. Øhm, forskellen på efteråret, og nu er dog, at vaccinationscenterne lukkede for to år siden, så hvad er af planen?
1: Jamen, det er jo noget af det, vi skal prøve at finde ud af i dag. Hvad, hvad kan vi egentlig bruge 18 millioner
0: coronavacciner til? Det virker øh, for det første meget dyrt, og så i en situation, hvor mange jo siger, at nu er vi kommet godt hen over corona, så virker det også som... Som det der er et pengespil. Jo,
1: det, det kan man i hvert godt spekulere i.
0: Ja. Men lad os starte et helt andet sted, for kan det betale sig at provokere? Provokunstneren Ibi Pibi er blevet dømt halvandet års ubetinget fængsel for herværk på jorden, maleriet, den for uroligende ælling. Det er et maleri, som Ibi Piibi valgte at modificere, og det har så resulteret i en dom på, på, på halvandet år, og så også en, en bøde på, på knap 1,9 millioner kroner, som skal betales i erstatning. Ibi Piibi, kunstner, godmorgen. Godmorgen. Æm, hvad, ja, halvandet års fængsel. Det er godt nok lang tid. Hvordan, hvordan har du det i dag? Hvor du lige have Jo, på det?
2: Jamen. Ja, jeg, jeg må sige, at jeg var overrasket over, hvor hård dommen er. Det, man har jo fuldt England-myndighedens uh, krav uh, fuldt ud. Og derfor er sagen naturligvis også anket, og jeg håber på, et den bliver i landsretten. Men uh, jeg var klar over, at der ville være nogle konsekvenser forbundet med at lave et værk som det her. Det var jeg jo indstillet på allerede, da jeg ventede op.
0: Du var klar over, at der ville være nogle konsekvenser. Og nu er konsekvensen så halvandet års ubetinget fængsel. Det havde du lyder det ikke til regnet med, at det vil være så groft. Nu hvor du så sidder med, i den realitet, har du så fortrudt, at du gjorde det? Nej,
2: på, på ingen måde. Jeg mener værket, det er jo vigtigt, og jeg mener værket, det er væsentligt, og jeg mener på sin vis, at øh, det tilfører værket noget nyt, i og med, at det jo meget sjældent, at en kunstner i Danmark bliver, øh, bliver fængslet øh, for, at, for at udføre sin kunst. Så på den måde synes jeg, at det udbygger værket og giver værket en ekstra dimension. Jeg fortryder på ingen måde værket.
0: Det udbygger værket giver værket en, en, en ekstra dimension, det vil sige, at værket princippet lige nu stadig er, er i gang. Altså det, du gjorde, det var at modificere det her, øh, den foruroligende øh, ælling, øh, du gik ind og, og, og begik, ja, hvad man kalder for herværk, øh, på det. Men det lyder så til, at, at dommen også er en del af det værk, der, der, der opstår nu. Du har Jamen, det den... Undskyld.
2: Undskyld. Jamen, det ender den jo med at blive. Øh, forstået på den måde, at alt, der sker omkring værket, smitter af på værket og bliver en del af værket. Og jeg anser ikke, at værk at være fuldt øh... Fuldt udført nu. Jeg mangler stadigvæk et småtting.
0: Du har en, en, en god håndfuld børn, øh, ja, som jeg kunne læse. Jeg har du har otte børn, som jeg kunne læse. Du kommer til at... Dem kommer du naturligvis til at savne, når du skal have år ubetinget i fængsel. Ja, de det de jeg, er jo vel også det, en del af værket ikke. lige pludselig, så øh, øh, kan man Kan man, kan man sige sådan? Ikke.
2: Nej, det synes jeg ikke. Okay. Fordi, altså, du, øh, jeg, jeg synes, jeg adskiller... Øh, det personlige familieliv og mit kunstneriske virke, det synes jeg, jeg skal på den måde. Det er udelukkende selv, der er centralt om, om, omkring mig selv, der kan blive brugt i kunstneriske Men Jeg udstiller jo helt aldrig mine børn eller øvrigt familiemedlemmer i forbindelse med, med de værker, jeg laver.
0: Nej, det er ret nok, men nu kan man så sige, at dine kunstneriske handlinger har fået konsekvenser for dit private liv. Så på den måde er der jo en, et, et, et miskmask imellem rollerne, og på den måde kommer det her jo også, det er jo, det er jo halvandet år, hvor de her børns far er i fængsel. er ja. du da over, at, at dit kunstneriske virke er gået ud over din privatperson i den her grad?
2: Nej. Jo, selvfølgelig havde jeg gerne set, at jeg var sluppet med en mildere fængselsstraf, men det er jo ikke anderledes, end hvis man for eksempel øh, har en familie og har et arbejde, der kræver, at man måske arbejder i Singapore og kun er hjemme en eller to gange om året, og kone passer det hele. På den måde er det jo ikke mere forskelligt. Det, her, det, er, jo, det er jo så en af konsekvenserne ved mit arbejde. Og, og men der find, har at, at er vel en forskel på at
0: være kriminel og så på at arbejde i Singapore?
2: Jo, bestemt. bestemt. Men, altså, ja, det, men der snakker man jo så om, at det kan jo kun være i forhold til, hvad hedder det, eventuel fordømmelse for eller stigmatisering fra samfundets side. Fordi det, når, når, når det kommer ind til benet, så er, så er det jo stadigvæk de samme, de samme konsekvenser, det har i forhold til familieliv, at man ikke er til
0: stede. Mm. Du sagde lige før, at øh, du faktisk ikke er færdig med værket. Det gjorde mig lidt nysgerrig ja. på, hvad, hvad, hvad der mangler for, at du er færdig.
2: Jamen, øh, jeg har jo helt tiden sagt, at øh, en del af det, jeg gerne vil med at have et værk, det er jo at udstille kunstverdens selvforståelse. Øh, og derfor så har jeg genskabt værket den i øh, den tænding, altså mit værk i collagebogen, ved at køre ud på museum jorden og købe en plakat i deres souvenirbrotikale, og så har jeg genskabt værket i fysisk mm. Og det værk, det vil blive udbudt til salg. Og en dag så er jeg helt sikker på, at det, værk, det ender på museum. Og når det sker, så har jeg udsættet kunstverdens selvforståelse, og så vil jeg betragte værket, værket som fuldt udsat. Om det kommer til at tage 10, 20 eller 50 år, det er ikke Jeg er sikker på, at det kommer til at ske.
0: Og øh, altså man kan sige, hvis du havde gjort det, du planlægger at gøre nu i første omgang, så havde du jo undgået fængselsstraffen. Æver du over, at du ikke mm. gjorde det?
2: Nej, bestemt ikke, fordi det var vigtigt for mig, at modifikationen blev udført på, på, det, på det oprindelige værk. Ellers ville det jo bare være, være en øh, kopi. Øh, men når jeg nu genskaber værket, så er det jo kun bare en gensats af mit, øh, eller hvad hedder det, en nyfortolkning af mit eget værk. Mm. Så på den måde synes jeg, at der er stor forskel.
0: Der er folk, der skriver ind. Der er en, der hedder Kåre Hansen. Han skriver, at gjorde værket kendt for alle danskere, før var der en lille elite, der kendte værket. Jeg ved ikke, om man kan kalde det, det for en fan. Men det er i hvert fald en, der lyder til at bakke dig en, en, en smule op i, i, i sådan, øh, resultatet af det, jeg dit værk har givet.
2: Jeg ved i hvert fald, man om han anerkender, at det har gjort øh, Jorns værk øh, mere udbredt. Ja. Så kan man jo også sige, at nok er så sig selv.
0: Og nu er jeg så en, der hedder Solvej, der spørger, hvor i ligger det kunstneriske virke i herværk af en afdød kunstners værk? Jeg ved, at du har besvaret det her spørgsmål før, men måske til Solvej, du har lyst til at besvare det.
2: Jamen det vil jeg godt, altså det gør det jo på den måde, at Jørn han skamperede jo, da han skabte sit værken på urolig der, der skamperede han jo en anden kunstners værk. Han havde købt værket, så han eget værket, men han havde jo ikke tilladelse fra den tidligere kunstner til at ødelægge det. Og det er jo principielt det samme, der er sket den her gang, hvor jeg har fået min modifikation. Så, så på for... den måde så opstår der et gruppe.
0: Ja, præcis. Jeg ved, du er blevet... Det her det var et spørgsmål, vi snakkede om. Det vil vi gerne stille dig, hvorvidt du skulle i mande- eller ja. kvindefængsel. så kunne jeg så se, TV2 Østjylland faktisk stillede dig spørgsmålet i går. Men øh, ja. bare til dem, der så ikke har læst det, det er jo fordi, du, du juridisk set er en, en kvinde.
2: Det har været i otte år. Ja, det er korrekt.
0: Ja. Skal du i mande- eller kvindefængsel?
2: Jeg vil anmode om at få lov til at afzone i et kvindefængsel, så frem. jeg ender med at skulle øh, i fængsel.
0: Ja. Øh. Men øh, nu siger du, du at du vil anmode om det. Det er fordi, at det ikke helt naturligt er, at man kommer i kvindefængsel, når man bliver dømt?
2: Nej, man har muligheden for at ansøge om det.
0: Okay. Og, øh... og derfor
2: så vil jeg selvfølgelig benytte mig af den mulighed.
0: Og hvad med de andre kvinder i, i, i det fængsel? Det vil jo kun være, være kvinder, og ja, der er jo trods de juridiske kønskifte stadigvæk personer, der betragter dig som, som en, en, en mand. Tror du, det vil kunne give dig problemer i kvindefængslet, at du har udseende som, visse mennesker vil betragtes som værende en mand?
3: Altså, nu, nu føler jeg jo
2: nu føler jeg mig meget som kvinder. Jeg mener, at I er i rigtig god kontakt med mit femtile tid, mm. og det er også mit indtryk, af kvinder der ofte er, er mere, at jeg vil ikke overbærende, men i hvert fald nu skal jeg jo mødekommen. Og det jeg forventer også med den nysgerrighed og en mødekommenhed, når jeg skal i femtile. All right.
0: Bare lige her til sidst, du har også fået en, øh, altså du skal betale 1,9 millioner cirka i gæld. Ja. Hvordan Hvordan ja. kommer du til at betale det?
2: Ja, altså det kommer jo til over tid. Øh, første første vinter bliver vi gjort øh, udlæg i dine aktiver, og hvis du ikke har det resterende, så vil man jo gøre det på den måde, at du fremadrettet vil få, få ind, 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 indbygget en ekstra 30% i, øh, i din skat, så du på den måde ender med at få, øh, mm. få trukket beløbet over tid. Så du kan jo ikke undså dig bøden, du kommer til at betale den over tid.
0: Okay, og hvornår, hvor lang tid tror du, det tager dig for at få betalt den her bøde her? Om man... øh,
2: det er så om, men øh, jeg, skal, jeg skal nok få den hulet ned. Det
0: er du skal nok få den ud af verden. All right. Ibi vi Orp, Hedegaard, kunstner, og øh, ja, nu står til at, at skulle afsone halvandet års ubetinget fængsel. Du må, øh, du må have en god dag. Jeg
2: ja, takker i lige måde. Hej.
1: Ja, måske vi lige, inden vi går videre, skal tage en kort nyhed. Ja. Æm, og det er siden, vi sendte i går, så har Lars Lykke Rasmussens søn, Bergur, Lykke Rasmussen, der er valgt øh, til Europaparlamentet på Venstres liste, han er skiftet til øh, Moderaterne. Og øh, det er jo ikke så længe siden, han ellers blev valgt ind i Europaparlamentet for netop Venstre, ved hjælp af Venstres øh, valgkampagne også. Og øh, lige efter valget, der svarer han i altinget på det her spørgsmål. Kan du garantere, at du bliver i Venstre resten af denne mandatperiode? Ja, det kan jeg godt. Stiller du op til valget, til Europaparlamentet i 2024. Ja, det gør jeg. Og du stiller op for Venstre. Jeg stiller op for Venstre.
0: Hmm.
1: Det holdt sig, ikke, det holdt sig ikke. ikke så længe, som det måske kunne have gjort.
0: Nej. Right. Jeg kan lige fortælle, bare lige... Jeg, jeg ved ikke, jo, nu siger jeg det bare. Jeg havde en drøm i nat, ja. om Lars Lykke, øh, som jeg fortalte der lige, inden vi gik igen, vil nu fortælle, men nu fortæller den også, bare lige til lytteren. Og det var altid det mest, øh, mindst interessante i verden, der at høre om andre menneskers drømme. Jeg drømte, at han var hjemme og spise hos mig, og vi boede i en træhytte, og vi skulle have tortillepandekærer, men han kunne ikke lide tortillepandekærer, så den med bare og sidde og spise almindelige pandekærer hele aftenen. Ja. Og så gik han rigtig sur øh, fra øh, selskabet.
1: Må børn ikke se på mænd i dametøj? På fredag afholder Frederiksberg Bibliotek i anledning af Kulturen et den et dragshow for børn i alderen 6-12 år. Og det har skabt nogle modreaktioner og så gav også en demonstration med navnet Vi slår ring om børnenes uskyld, som er blevet varslet på fredag. Liva Sunshine, initiativtager bag demonstrationen Vi slår ring om børnenes uskyld. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for en uh, uskyld, I ønsker at beskytte?
4: Jamen børn, de har den her gudskiven gave, som er uskyld. Og den har de, indtil vi er voksne, vi ødelægger den. og derfor så har vi forældre og voksne, vi har en kæmpe stor opgave i at være børnenes fejrur, altså virkelig skærme dem fra det, der ikke øh, hører til i børnenes univers, og det mener vi ikke, at et dragshow, det gør.
1: Så hvilke voksne har en opgave over for hvilke børn?
4: Jamen Egentlig så er der jo flere forskellige opgaver, kan man sige. Vi har, som forældre har vi den største opgave, selvfølgelig, fordi vi er børnene nærmest der ja. dernæst har vi som et samfund, en kollektiv forældreopgave for børnene i vores samfund. Ja. Og den er lige så ikke at præsentere børn for noget, de ikke er parate til. Og nu kan man sige også det her, der er med øh, arrangementet, de præsenterer det, jeg, det som et slags... Spørge, må jeg
1: lige bare tage et nedslag i det, du siger? Hvem, hvem skal bestemme, hvad børn er parate til at se?
4: Jamen, det kan man jo, altså... Jamen, det, det kommer jeg ind på nu her, fordi de sælger det som et dragshow i børnehøjde. Noget, altså ingenting er i børnehøjde, hvis ikke et barn efterspørger det. Nej. Så er barnet ikke parat til det.
1: Okay, så hvis der skulle være et For barn jeg, jeg kender... mellem 6 og 12 år, der siger til sine forældre, det der arrangement hen på Frederiksberg Bibliotek, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at komme hen og se... Så vil I stadigvæk slå ring om det er barns uskyld.
4: Ja. Fordi det er, jo, altså, det er jo der, hvor vi som samfund har fejlet rimelig meget, vil jeg sige, i forhold til at beskytte børns uskyld. Vi præsenterer dem for ting, der slet ikke er for børn. Altså, du kan se bare en uh, tur i bilen med, med radioen tændt kl. 17. søndag øh, ja, kl. 17. Der er. Øh, men man lige pludselig hører en reklame for sekslegetøj, det er jo heller ikke passende, og man kan have børn i bilen. Ikke? Nej, men det handler det her arrangement jo så
1: ikke om. Nu siger du uh, først, at det handler om, hvad børn er parate til, men nu siger det så, at, uh, at, uh, at I ligesom ikke synes, at, uh, at de skal præsenteres for det her. Altså, hvordan ved du, at de børn, som mm -hmm. godt kunne tænke sig, og de forældre, som godt kunne tænke sig at tage deres børn med hen til det her arrangement, de ikke er parate til at se det?
4: Altså, jeg ved det, fordi jeg har mit moralske kompas i orden. Mit, mit moralske kompas siger mig, at det her det er så dybt upassende. Og hvis du går ind og kigger, jeg ved ikke om du har set på selve arrangementet, der står der jo også, hvem vil du være? Hvordan vil du lyde? Hvordan vil du se ud? Så det hele det handler om, der vil, vil, vil i stedet for, hvem er du? Hvem er du i virkeligheden? Hvordan lyder du? Hvordan ser du ud? Og omfavne det, i stedet for at være en anden, end den, man i virkeligheden er.
1: Men må jeg ikke spørge, altså i stedet for, at dit moralske kompas skal være styrende for dem, der godt kunne tænke sig at se det, kunne du så og, og dine eventuelle børn ikke bare lade være med at tage hen og se det?
4: Og okay, jo, og det gør vi selvfølgelig heller ikke. Men vi ønsker at oplyse omkring, at det her det bare ikke er for børn, og at det er dybt problematisk, det vi har gang i.
1: Hvad, hvad, hvad så det, det problematiske? Lad os sige, en 11-årig, der er henne på Frederiksberg Bibliotek, det er jo med i det allerspænd, der er med, som så ser en, øh, en mand i dametøj. Altså, hvad, hvad sker der med det barn, hvis jeg spørger dig?
4: Hvis du spørger mig, så sætter det en masse ting i gang. Men der skal vi ind under et koncept, der hedder Mirroring Images og Efterligningskraften. Og det er noget, som børn, de har i særlig stærk grad. De efterligner det, de bliver præsenteret for. Og de får enten lysten til at udleve det, de ser, eller de udlever det.
1: Hvad skulle der være problemet ved, at de får lyst til at udleve og gå i dametøj?
4: Jamen, det var, altså, folk må gøre, hvad de vil. Og, og folk har jo frihed til, hvad de vil. Men der, hvor jeg siger stop, det er, når det går ud over børnene. Det er ikke der, et barn bør være, som... Øhm, som 11 år og de skal ud og klatre i træer, de skal opleve naturen, de skal opleve øh, hvad de kan med deres kroppe, sluk kolbøtter,
1: øh, alt sådan noget eller gå i dametøj.
4: Det kan de jo også, hvis de leger udklædningsleje, men hvorfor skal det være, altså det, hvorfor skal det presse så over hovedet på dem?
1: Det bliver, der, det bliver, under, bliver det presset præsset ned over hovedet på dem, fordi der findes et arrangement på et bibliotek, hvor der er nogle mænd der kommer i dametøj.
4: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Du... Og jeg synes, at vi er kommet fuldstændig ud af kurs, for her gang, der var det tilstrækkeligt med en skuespiller, en helt almindelig skuespiller, der var sig selv kom som sig selv, men var dygtig til at oplæse. Der kommer og oplæst et eventyr for børn. Men prøv, vi, vi er helt ude af kurs, nu. Nu skal det være en, der er klædt ud, som noget de ikke er. Altså et modsat køn, og det selv også en løgn om indirekte, at du kan skifte dit køn. Det gør, så, være, de så der må aldrig være figurer eller andet,
1: som er klædt ud til børnearrangementer?
4: Det er ikke det, jeg siger. Der er forskel på figurer, ikke også? Der er stor forskel på figurer, men det her arrangement, det handler jo decideret om, det siger de jo også, at øh, de vil gerne vise, at man kan være øh, lige præcis den, man er. Men hvorfor præsenterer de ikke så en person, der er lige præcis den, de er? Hvorfor skal det være en person, der er klædt ud som en helt anden, og faktisk prøver lidt at løbe fra, hvem den er?
1: Men det sjove er, at under det her interview, så siger du også, at det er vigtigt, at folk har en frihed til at gøre, hvad de vil. Men det lyder bare mere som om, at de skal have frihed til at gøre, hvad du vil. Altså ikke at, at klæde sig i dametøj.
4: Jamen igen, folk, folk må gøre, hvad de vil. Jeg har ikke noget imod, at de her skuespillere klæder sig ud som damer. Det må de gøre, men jeg synes ikke, det er passende i børnehøjde. Og det vil jeg gerne gøre opmærksom på. Og igen, forældrene må også gøre, hvad de vil. Jeg skal ikke bestemme over, hvad forældre gør. Jeg oplyser bare, at, at jeg synes, det er totalt upættende, og det er vi rigtig mange, der synes. Og derfor så laver vi også denne her. Vi slår ring om børns uskyld på fredag.
1: Hvor gammel skal man så være, før man må se et dragshow?
4: Det er jo individuelt. Altså, det er jo fuldstændig individuelt. Det kan du ikke spørge.
1: Men I demonstrerer jo imod, at 6-12-årige skal se det. Ja da. Men hvad fordi, så, hvis, hvis man you er you 13, eller 14, eller 15, one. er der et tidspunkt, hvor I så siger, okay, når du er så gammel, så må du gerne, og så har du frihed til selv at bestemme?
4: Nej, fordi prøv at have det så langt ude, det her med, at der er nogen, der skal sidde og bestemme øh, øh, aldre for, hvornår man skal det ene og det andet. Mennesker er forskellige, ikke også? Og man skal møde mennesker der, hvor de er. Det skal man også med børn, og børn er bare ikke i dragshow-verdenen, mindre de voksne hiver det ned over dem.
1: Men må jeg ikke spørge? Fordi nu siger du, det er absurd at sidde og sætte tal på, øh, hvor gamle de skal være. Men altså, det er vel lige præcis det, I demonstrerer mod, at de skal ikke være under 12 år.
4: Nej, vi sætter fokus på, at det er fuldstændig absurd at præsentere et dragshow for børn. Altså et dragshow i børnehøjde er fuldstændig absurd. Det er ikke i børnehøjde. Man kan ikke lave et dragshow i børnehøjde, fordi det er ikke for børn. Hvis du scroller ind over de to skuespillers profiler, online profiler, så vil du se, det er stærkt. Stærkt seksualiserede karakterer, de har.
1: Men hvis det ikke er for børn, er det så, når man er 18, at man må se shows.
4: Du, du vil meget gerne have, at jeg sætter en alder på, kan jeg, men det kommer jeg altså ikke til. Okay. Det er individuelt.
1: Men hvorfor så ikke bare lade det, det være individuelt, og så lade forældrene tage den, øh, den beslutning? Hvis ikke de vil øh, hen og se øh, det her show, hvor der er alle de her skadelige konsekvenser, som du, øh, som du nævner, så kan de jo lade deres børn blive øh.
4: Jamen, det kan de helt sikkert, men altså vores formål, det er også at så nogle frø, og ligesom få folk til at tænke lidt over, hvad det er, de slæber børnene med til.
1: Okay. Jamen, øh, så vidt i hvert fald et par frø, sået ved Sunshine initiativtager bag demonstrationen, Vi slår ring om børnenes uskyld. Tusind tak, fordi du var med.
4: Velbekomme.
0: Ja, der tækkede også lige, der tækkede også lige nogle lytterkommentarer ind. Der er blandt andet Jesper Jørgensen, der skriver, hvornår er det ok, at børn mister deres gudsgivende skyld. Skal den blive til, de er 30? Det var også lidt det, øh, du prøvede at få hende til at svare på. Kåre Hansen skriver, børn er koldblodige blod i krigere dræber maskiner, hvis de får mulighed for at udfolde sig. Okay, wow. Det skal ligge
1: videre hjemme øh, ja, hjem til børn
0: Ja, det skal det også. John Lave skriver, gud, hvor har hun dog ret? Og Susanne Kjellerup, lander børn være børn, de kan en nok opleve, at verden er lave. Og så var der bare lige sidst, at jeg gerne vil have med, det er Preben Nielsen, der skriver, respekt for, at en mor fra Frederiksberg står op mod endnu et normbrudsforsøg på en offentlig institution.
1: Er katastrofemeldingerne i de danske fængsler Afblæst tirsdag i forrige uge, der sagde formanden for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen til TV2, vi kan jo ikke forestille os et samfund, hvor fængselsvæsenet er brudt sammen, og det er vi altså på randen af. Nu har SVM-regeringen hen over midten sammen med SF, de konservative og Dansk Folkeparti vedtaget en flereårsaftale for Kriminalforsorgens økonomi, der har som erklæret mål at skabe fundamentet for genopretningen af Kriminalforsorgen. Og vi får at vide nu, at Bo Yde Sørensen ikke tager telefonen lige nu. Øh, så er det svært at komme ind og, og svare på de her spørgsmål. Øh, men i den her aftale, der er der altså afsat 785 millioner kroner i 2023. Øh, lige lidt over en milliard i 2024. Og så knap 1,4 milliarder i 2025 til at udbedre nogle af de her udfordringer, som Bo Yde har talt vidt og bredt om de seneste par år. I fængselssystemet, hvor han blandt andet i 2020 har sagt, at problemet er blevet så stort, at det er næsten umuligt at forvente udviklingen. Og til dato er det ikke lykkes at forvente det om. Han har også sagt i 2021, at jeg vil betegne det her som en eksistentiel krise. Så det er altså ikke bare, at altså der bliver ligesom råbt op om uh, problemer mange steder, men det skulle altså være skridtet over. Bo Yde Sørensen, godmorgen. Godmorgen. Formand for Fængselsforbundet. Er katastrofemeldingerne i de danske fængsler afblæst med den her nye aftale?
3: Ej, det, det er nok lige at, at gå til yderligheder, og jeg har også noteret mig, at man kalder det for en ny aftale. Det er jo sådan set egentlig mere en overholdelse af den oprindelige flerårsaftale. aftale. Men, men, men det er ikke sådan, at den har aflyst krisen i kriminalforsvaret. Det kan vi ikke sige.
1: Så er du vel ikke helt tilfreds med aftalen, eller hvordan skal det forstås?
3: Jo, er det, ja, er det, måske, det, det er måske en forkert måde at stille spørgsmål på. Nu skal jeg jo ikke bestemme, hvordan du stiller spørgsmål, men jeg kan i hvert fald sige, at, at jeg er øh, helt overordnet tilfreds med flere års aftale. Det var en super god aftale. Desværre var det ikke nok til at få aflyst krisen i kriminalforsorgen, som vi kender den. Men det er jo ikke ens med aftalen var dårlig, for hvis ikke vi havde fået den her aftale her, inklusive nu øh, den sidste kvart øh, milliard næsten. Så har øh, altså, situationen været endnu værre end, end, end den er i øjeblikket, men vi må konstatere, at der skal endnu mere til for at få løst øh, krisen i kriminalforsorgen.
1: Så det er bedre end ingenting, øh, som jeg hører men det er ikke helt nok til at, at vende udviklingen. Et andet spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig, for nu nævner du kriminalforsorgen. Altså penge alene, er det nok til at vende den udvikling, du har råbt op om?
3: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Øh... Så, som, som fagforening så peger man jo altid på, på flere penge og det er jo penge løser mange problemer men, men, men vi må jo også sige her har vi en, en krise hvor øh, folk simpelthen ikke længere har lyst til at arbejde i kriminalforsorgen altså vores øh, ældre kollegaer de vælger at tage deres gode tøj og gå men, 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 men vi kan heller ikke rekruttere øh, nye til den, den omfang vi de har behov for og, og, og penge til, til løn er bestemt en af de øh, medvirkende faktorer her. Men vi må også være ærlige og sige, at det er ikke den eneste. Der er også et stort hjemmearbejde, som Kriminalforsorgen skal have gjort. Og det her er jo ikke noget, som man selv står og på, for Kriminalforsorgen ved faktisk godt, hvad det her det er. Fordi man lavede nemlig det, man kalder afgangsanalysen i 2019, hvor man simpelthen undersøgte, hvorfor stopper folk i Kriminalforsorgen. Og der var løn et af problemerne med men arbejdsmiljøet, øh, manglende indhold i jobbet. Øh, manglende øh, samspil mellem familieliv og, og arbejdsliv og, og en lang række andre faktorer, var også afgørende faktorer for, at, øh, at vores ældre og kolleger valgte at tage deres udtøj på. Så det er ikke alene penge, men det er også penge.
1: Men så det politikerne, de kan, det vil vel at, at prioritere de penge, der skal til. Så de har ligesom gjort deres, det er rigtigt forstået, og så det sidste, der mangler for udviklingen, bliver vendt, det er kriminelforsorgen.
3: Ja, igen, så er det måske sådan en, en lidt en forsimpling øh, af virkeligheden, fordi det der er ingen tvivl om, at politikerne de, de er meget opmærksomme på det her. Og igen, øh, så, så vil jeg gerne kritisere for en, en, en meget fornuftig flereårsaftale, men den skal følges op øh, af, af andre øh, tiltag, og selvfølgelig også som jeg sagde før, penge igen, øh, fordi der skal også penge til. Men der er også behov for, at man fra politisk hold øh, er med til at sætte en ledestjerne for kriminalforsloven i forhold til nogle af de andre ting, jeg netop har nævnt, Altså for at få Kriminalforsorgen til at forstå, at vi er nødt til at have gjort noget ved de her forhold, der gør, at vores ældre kollegaer ikke har lyst til at være her mere. Fordi vi skal bruge så meget mandskab, så vi kan ikke rekruttere os ud af det her. Vi er nødt til at fastholde nogle medarbejdere også. Så der er også behov for, at man fra politisk hold meget tydeligt gør Kriminalforsorgen opmærksom på... Der, der skal altså skiftes kurs her, hvis vi skal vende den her
1: udvikling. Jeg må jeg ikke spørge, for nu sagde du, at det var en lille smule forsimplet, og det har, jeg jo, det har jeg jo respekt for, men det politikerne så mangler at gøre, det er at gøre kriminalforsorgen opmærksom på, at det er dem, vi venter på.
3: Ja, og, 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 og det er måske en måde at udtrykke det på. Jeg kunne måske eksemplificere det lidt ved at sige, at, at, at den her situation, vi har lige nu, den starter fængselsforbundet jo mere at advare politikere og den øverste ledelse i kriminalforsorgen om, tilbage i 2013 og lige mindre om, at vi skriver 2023 i dag men, men ingen har øh, været i stand til at forstå budskabet ingen har gjort noget tidligere De har lavet som om, at det her det var det sædvanlige snak for en fagforening og igen, politikere skiftende regeringer har fuldstændig været ude af stand til at forstå budskabet og nu står vi i den situation, vi står i og der er det, jeg siger det bliver man som politikere, som ansvarshævende politiker som regering og minister er nødt til at forstå. Det kan ikke nyt noget, at man bare sætter sig og lukker øjnene og kigger på en varme med glansbilleder i. Man er nødt til at forstå den situation, vi står i, sådan så at vi kan få den vendt om. Og det betyder altså, at man skal have sat øh, ja, ørerne i lyttemået.
1: Men alligevel, da jeg spurgte dig til at starte med, det kan godt være, at jeg spurgte lidt ledende, at det ikke helt lød som om, at du er tilfreds. Nu har vi gennemført 6-7 minutter mere af det her interview, og jeg må bare sige, at når jeg lytter til dig, så lyder det mindre og mindre som om, at du er tilfreds med det, med det hjælp, I får.
3: Ja, igen, øh, det, det er fordi, det, det er meget kompliceret. Men helt over, må jeg sige, så synes jeg, at flereårsaftalen var super da den kom. Jeg var ærgerlig over, at der gik politik i den her 18 øh, øh, millioner, de her cirka 223 millioner. Det var ærgerligt og Det har man nu fået på plads. Det er super fint. Det, det jeg forsøger på at sige, det er bare i næste sætning, så skal der mere til, fordi nu er vi jo et par år inde i flereårsaftalen, og vi må konstatere, at personalsituationen ser endnu værre ud i dag, end den gjorde tidligere. Derfor så, så skal vi sørge for at holde vores ansvarsherrige og politikere inde i lupet på supergod flereårsaftale. Hvad er næste skridt?
1: Okay. Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet. Tusind tak, fordi at du er med. Selv tak. Skal vi skal bare lige hurtigt nå at nævne, det er altid godt lige at få med, inden vi går videre, at vi har spurgt alle retsordførerne fra mm. forlispartierne, om de kunne tænke sig at stille op til et interview omkring det her. Og der var altså Ren Røv. Ikke den eneste, der kunne tænke sig at tale om det
0: her. Sikke en overraskelse. Nå, og så skal vi tilbage til det, vi faktisk startede med at snakke om. Det er, hvorvidt sundhedsmyndighederne har øslet skattekroner på nye coronavacciner. Vi kan på en uafhængig morgen afsløre, at sundhedsmyndighederne har bestilt samlet set 8 millioner coronavacciner, der skal leveres i løbet af de næste 5 måneder. Ja, du til corona er vi ikke over det, men det synes sundhedsmyndighederne i hvert fald ikke, og derfor er de jo så bestilt 8 millioner vacciner. Det viser den samlede leveringsplan for coronavacciner, som vi har fået fra Statens Serum Institut. Det kommer efter et efterår, hvor der også er leveret 10 millioner coronavacciner. Det vil altså sige 18 millioner coronavacciner på bare et år. Og hvad er, hvor mange mennesker er det, vi i Danmark? 5,5 millioner? Eller ja, sådan der er var i hvert fald 3 til Okay. Og vi kan ikke oplyse prisen på dem, men vi skynder, at det er, Men det, det kan vi godt, fordi vi har jo kendt nogle tidligere priser. Vi skønner at de koster ca. 150 kroner pr. styk. Lander det på sådan, hvis man så antager det, så lander det på ca. 3 milliarder alene siden efteråret. 3 milliarder kroner. Det er jo
1: finansieringen for et år
0: med stor beddag. Ja, det er rigtigt. Wow! Ja, <laughs> sådan der. Sådan. Hvis øh, man kan sende dem tilbage igen og få pengene tilbage, så kunne det være, at man kunne øh, bevare struppet i øh, Men igen, det er jo bare et skøn. Sundhedsstyrelsen kan ikke selv forklare, hvorfor der er blevet bestilt så mange vacciner og henviser i stedet til politikerne, som ligger rammen for coronahåndteringen i Danmark. Og så har vi så spurgt Sundhedsministeriet om, øh, hvem der skal have alle de her vacciner og hvad planen er for dem i det hele taget, men de har ikke svaret endnu. Det rykker vi dem selvfølgelig for. Der er ingen af der vil udtale sig, undtagen Peter Velblund, som vi skal høre senere i programmet. Ham talte du med i går, det har vi et bånd af. Øhm, han har så ikke hørt om de her bestillinger, kan vi allerede afsløre nu. Det har ikke engang Socialdemokratiets egen sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen. Han skriver til os, at jeg er ikke orienteret tilstrækkeligt om den sag. Hvorfor det ikke giver mening, at jeg udtaler mig? Og så siger vi bare, Flemming, tak for den udtalelse. Øhm, men lad os lige starte et helt andet sted, fordi... Øh, er det østlede penge, skattekroner væk, eller giver det faktisk god mening? Vi taler nu med professor Emeritus i infektionssygdomme Eskild Petersen. Godmorgen. Godmorgen. Der snakkede vi jo rigtig meget med dengang corona var, 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 var en rigtig øh, ting, og vi havde tal hver eneste dag og så noget, men nu har vi ikke hørt meget fra dig længe, så det er faktisk åh, det er helt nostalgisk at tale med dig igen. Så øh, ja, godt at høre fra dig. Øh, har sundhedsmyndighederne østlede skattekroner på coronavacciner?
5: Altså, det er jo svært at sige, når man ikke kender baggrunden, men øh, i alle tilfælde så er 8 millioner doser til gennemvaccinerede danskere, som også har en god immunitet fra naturlig infektion efter omikronbølgen. Så er det svært at se, hvor man har brug for så mange vaccinedoser. Det kan være, at vaccinerne virkelig er bestilt for halvandet år siden, så er det jo en urimeligt lang leveringstid. Og så må man håbe, at de er holdbare, så hvis vi får brug for en boostervaccine til næste vinter, at man så kan gemme nogle af de her doser. Men stadigvæk så er 8 millioner jo øh, rigtig mange vacciner til en befolkning på 5,5 millioner.
0: 8 millioner er rigtig mange vacciner til en befolkning på 1,5 millioner. Du, du har svært ved sådan lige 100 5,5 million, millioner. 5,5 millioner, ja undskyld. Og du har svært ved sådan lige umiddelbart at, at se... Den sådan klare logik. Du er ekspert på området. Du er professor i emer professor emeritus i infektionssygdomme. Kan du se en idé i, at der fra efteråret og frem til august bliver leveret 18 millioner vacciner til Danmark?
5: Uh, nej, det er, det, er, det er svært at se. Vi havde en opgørelse fra Sirm uh, i uh, foråret uh, 21, hvor lige efter vi havde, eller foråret 22, lige efter vi havde haft omikronbølgen, som viste, at helt op mod 70 procent af danskerne jo faktisk havde været smittet. Hvis vi så oven i det lægger, at 60% af voksne er med tre vacciner, og 90% af folk over 80 år har fået fire doser. Så det er jo svært at se, at vi har brug for så mange vaccinedoser. Men øh, man skal ikke være blind for, at det er jo nemt at være bagklog, og nogle gange så skal leves livet jo forlands og forstås baglænges. Så man har måske på det tidspunkt troet, at man havde brug for alle de her vaccinedoser, og så viser det sig, at situationen i virkeligheden er meget bedre
0: hvis det nu ikke skulle vise sig, som det jo ikke lyder til, at du sådan på stående fod tænker, at det gør, er der så en chance for, at alle de her vacciner, som det ikke rigtig lyder til, du synes, der er brug for i så voldsom grad, er der så en chance eller risiko for, at de her vacciner bare ender som spild og må smides ud? For der er jo en holdbarhed på dem.
5: Jamen alle medicinske produkter har jo en udløbsdato, og øh, der, de her vacciner er jo ret holdbare, hvis de bliver opbevaret ved minus 80 grader. Og jeg vil tro, at de i hvert fald er 6 mm. måneder ved minus 80, men øh, selvfølgelig er der en udløbsdato på et eller andet tidspunkt, som er nødt til at kassere dem eller give dem væk.
0: Når vi har givet 18 millioner vacciner på 6 øh, måneder?
5: Øh, nej, altså, vi kan ikke bruge det i Danmark. Det, det er jo helt udelukket, okay. men det kan da godt være, at der er nogle lande rundt omkring i verden, som øh, har brug for det, så kan man jo give det væk. Altså så kan til vi have det,
0: brugt danske på det. Altså. Ja. Okay, tak Eskil Petersen, professor Emeritus i infektionssygdomme. Ja, en fornøjelse.
1: Okay, nu skal vi bare lige hurtigt vende noget, som du nævnte undervejs, da du præsenterede det her. Det er, at stort set ingen vil stille op, og det er jo ikke, fordi det sådan skal være et gennemgående tema for det her, men det er jo ikke noget, vi kan gøre for. Vi startede med at henvende os til Sundhedsstyrelsen, der henviser os til Statens Seum Institut. Det første, de gør, det er at brokser lidt over, at vi har sendt den store mængde af og så henviser de os tilbage til Sundhedsstyrelsen igen, der så ender med at henvise os til Sundhedsministeriet, mm. som vi så også har forsøgt at få svar på, men dem har vi ikke hørt fra endnu. Så det er lidt en karusel nogle gange at, at prøve at få svar på det her. Men øh, Socialdemokratiets egen sundhedsordfører, Flemming eller Mortensen, han øh, skriver til os, at han ikke er tilstrækkeligt orienteret til at, at kunne være med. Og øh, der er altså ikke nogen sundhedsordfører, udover ham, vi skal høre nu, øh, Peter Velblund, der sidder i epidemiudvalget og sundhedsudvalget for Enhedslisten, som øh, har været med, og ham talte jeg med i går. Hvem skal have alle de her vacciner?
6: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Øh, og det har jeg da også tænkt mig at spørge øh, Sundhedsstyrelsen efter, eller Sundhedsministeren efter, hvad, hvad baggrunden er for de vacciner her. Fordi umiddelbart må jeg sige, at det, det undrer mig, at vi øh, skal have så mange øh, vacciner nu her. Altså det er jo klart, med corona ved vi jo aldrig, øh, hvad der kommer til at ske. Men, øh, men det, det er jo lidt besynnerligt, at vi allerede nu bestiller øh, vacciner, øh, og vacciner til at kunne vaccinere øh, hele befolkningen flere gange, øh, med det aktuelle billede, vi ser øh, nu. Så, så jeg må sige, at det, det undrer mig.
1: Men altså, bare lige for at det slået, for, for det slået øh, fast, altså hele altså mængden og flowet af de her leverancer, altså at der er 8 millioner på vej, det kender du ikke noget til?
6: Nej, det er i hvert fald ikke noget, jeg øh, kan jeg rende, vi blev orienteret om i, øh, i sundhedsudvalget, og, og vi har jo netop tidligere diskuteret øh, vaccinationsplanen, øh, og, og før denne her vinter var øh, bekymringen sådan set mere på, på influenza, end det var øh, på corona, fordi... Øh, Opfattelsen, opfattelsen var jo, at vi, var, at vi sådan set var rimelig godt dækket ind. Og uanset hvad, så kan man sige, det er jo umådelige mængder af coronavacciner, der kommer. Og det er uden, at vi reelt ved, om der er behov for dem. Og hvis det skulle vise sig, at der er behov for coronavacciner, ved, ved vi jo heller ikke, om det er vacciner, der i så fald være, øh, øh, vil kunne virke i forhold til, til en mulig ny variant, hvis, hvis det var det, der var på
1: spil. Jeg må ikke spørge, Peter Velblund, Du har siddet i det her epidemiudvalg. Øh, altså i flere år også, sad jeg der også under, under coronaperioden. Altså øh, som flereårig medlem af epidemiudvalget og også medlem af sundhedsudvalget, burde du, så en, burde du så egentlig ikke vide, når der for eksempel er 8 millioner coronavacciner på vej?
6: Jo, det er også derfor, jeg må sige, at det, det er overrasker mig, at der er så mange vacciner på vej øh, nu, fordi vi har jo netop øh, i forbindelse med, med, med den vinter, vi er ved at være igennem nu, havde vi jo drøffelserne om, jamen, hvornår skulle man vaccinere, og var det vacciner, som var aktive i forhold til, til, til de kendte varianter. Og, og derfor så må jeg også sige, at det, det overraskede mig en del, at, at der skulle være så mange uh, vacciner på vej nu, fordi uh, spørgsmålet er, om det overhovedet uh, bliver brug for det, om det overhovedet bliver aktuelt uh, og taler om uh, at skulle bruge uh, de vacciner, og vi kommer i hvert fald ikke til uh, at skulle bruge dem alle sammen.
1: Men det lyder ikke på dig, som om, at du mener, at det er dit ansvar, at du ikke ved, at de her de er på vej?
6: Nej, altså. vi har jo ikke siddet, uh, Vi sidder jo ikke sådan, og bestiller vacciner og beslutter, hvor mange uh, vacciner der skal indkøbes. Altså det er jo noget, der ligger i, uh, i ministeriet. Uh, så det er jo ikke noget, uh, vi træffer beslutningen om. Uh, uh, det er, hvor mange vacciner, uh, der skal bestilles, og hvornår. Og uh, altså, det er jo en opgave, der ligger i ministeriet. Uh, men, men derfor må jeg sige, det, det undrer mig også, at, at prioriteringen har været sådan, at man, okay. øh, at man øh, åbenbart har indgået kontrakter, hvor man har forpligtet sig til at, at aftage øh, så mange vacciner på nuværende tidspunkt.
1: Okay, så det er Sundhedsministeriet, vi skal kigge bebrejdende på, øh, når vi undrer os lidt over, hvad i alverden vi skal bruge de her 8 millioner vacciner til.
6: Ja, det er jo dem, der har indgået aftaler omkring øh, leverance af vacciner, og det er det her, det tyder på, at der er blevet indgået en, en kontrakt, hvor vi forpligtiger os til at aftage dem. Uh, uanset om der er behov for den eller ej. Mm. Uh, og det kan man sige, at det er i hvert fald en, en lukrativ uh, aftale for, for vaccineproducenterne, uh, at, vi, uh, at vi køber en, et, et, uh, et produkt, som, uh, som det kan være meget tylsomt, om vi får brug for, i hvert fald i mængder, som, som det er temmelig usandsynligt, at vi får, vi får brug for.
1: I efteråret ja. der er, det, der er det 10 millioner coronavacciner, og så er det 8 millioner her i, i foråret. Altså, vi kan jo ikke på coronavacciner for at vide, hvad de koster. Men hvis vi nu skønner, at de koster 150 kroner stykker, så mm. er vi oppe på noget, der, der nærmer sig 3 milliarder kroner. Altså, hvad tror du, den almindelige skatteborger tænker om, at uh, nu for eksempel dig, et prominent medlem af epidemiudvalget, skal oplyses af Fritidsbrevet om, at der er vacciner for milliarder på vej?
6: Ja, der, vi kan jo i hvert fald konstatere, at der formentlig er nogle, uh, nogle aktionærer i, uh, uh, hos, uh, hos vaccineproducenterne, som, som glider sig i hænderne uh, over, at de nu kan sælge et produkt, som, som der, der til siden ikke er behov for. Og derfor, jeg har jo ikke indsigt i de, øh, de kontrakter, der er blevet indgået mellem øh, Sundhedsministeriet og, og, og vaccineproducenterne. Men, men det er da klart, øh, det, det undrer os meget, at jeg selvfølgelig også spørge efter, hvad baggrunden er for det, øh, og, og også, hvad, hvad den mulige pris er, øh, og, og hvilke forpligtelser der jo ligger i forhold til, til de øh, aftaler omkring øh, vaccinedeverancer,
1: der er indgået. Kan du forstå, hvis de er bekymrede for, om I har styr på økonomien omkring alle de her millioner af vacciner? Jamen,
6: men det er jo noget, der ligger i, øh, i regeringsregi. Altså, det er jo ikke noget, vi sidder... Øh, vi sidder jo ikke i indgår kontakter i, øh, i, i sundhedsudvalget. Det er, det er jo et spørgsmål, der bliver, bliver afklaret i ministeriet øh, sammen med, med sundhedsstyrelsen. Øh, og, og derfor er det da klart, at det her, det er der... En, en udgift, som øh, man i hvert fald øh, godt kunne, kunne, øh, kunne antage, at den kunne skatteyderne spares for, øh, og en, øh, en fortjeneste som, øh, som vaccineproducenterne øh, i hvert fald ikke skulle have haft.
1: Okay. Og så helt, øh, hvad skal man sige, konkret her til sidst. Altså, der er 8 millioner vacciner på vej. Er det i sig selv er det et problem? At der er så... Altså, vi er jo 5,7 millioner mennesker i Danmark. Der er 8 millioner vacciner på vej. Altså, det høje tal i sig selv, er det et problem?
6: Ja, altså det er det jo, fordi det er jo i hvert fald øh, udtryk for en, øh, en, en uheldig praksis, hvis det er sådan, man blot har købt ind i blinde. Altså, I starten havde vi også store problemer med, at vi indkøbt øh, store mængder af vacciner, som betød, at øh, de dele af verden, altså lavinkomstlandene, havde svært ved at få adgang til vacciner. Øh, nu kan man sige, at nu står vi i en anden situation, hvor, hvor det sandsynligvis ikke er øh, det store behov for vacciner, heller ikke på global plan. Men, men derfor er det da bekymrende, at, øh, at der bliver indgået kontrakter, hvor man så til Sydland forpligter sig til at aftage vacciner i store mængder, selvom der i hvert fald efter min opfattelse ikke er et sundhedsfagligt belæg for at foretage det indkøb.
1: Men du ved heller ikke, om det er tilfældet, altså at, at det ligesom skulle være derfor, altså i, selvom du har siddet i epidemiudvalget i alt den tid her, så når du siger, at det er sundhedsministeriets ansvar, men du, du ved ikke, om, om det er fordi, at der er indgået så lange kontrakter, at der nu bare vælter mange flere vacciner, end vi har brug for?
6: Nej, altså jeg kan i hvert fald konstatere, at når vi tidligere har diskuteret spørgsmål omkring vacciner, så har det jo netop været spørgsmål om, jamen, øh, er det vacciner, der er aktive i forhold til, til en aktuel øh, variant, der er i omløb, og, og er det øh, nødvendigt, og hvilken målgruppe er det, der skal vaccineres? Øh, og der kan man sige, at de drøftelser har der i hvert fald ikke været i sundhedsudvalget om, at, øh, at vi allerede på nuværende tidspunkt ved, at det skulle være nødvendigt med et stort antal vacciner, øh, for, at kunne, for at kunne imødegå en, en mulig... Øh, hvad det, epidemi til, til, til efteråret. Og, og det er derfor, det undrer mig, fordi vi har jo ikke nogen som helst sikkerhed for, at, at de vacciner, vi så nu indkøber, er vacciner, der er, der er brugbare i forhold til, til de aktuelle varianter, og om det overhovedet er nødvendigt at give et, et boosterstik til efteråret. Og, og det er med den baggrund, at, at det undrer mig noget, at man, at man foretager så stort et indkøb
1: nu. Alright. Peter Velblom, tusind tak for det. Ja, det fortsætter altså i et politisk spor, hvor eneste nu vil have svar fra ministeren på, hvad delen der er op og ned i den her sag. Det er måske en meget god idé, når selv ordføreren for Socialdemokratiet selv ikke er orienteret godt nok til at kunne udtale sig om, hvad vi skal bruge 8 millioner nye coronavacciner oven i de 10 millioner, vi næsten lige har fået leveret til. Jeg søger professor i sundhedsøkonomi ved SDU. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er dit bedste bud på, hvorfor der er så mange coronavacciner på vej til Danmark?
7: Det er, det er en langtidskontrakt. Altså, jeg tror ikke, der er nogen i hverken staten Serum Institut eller Lægemiddelsstyrelsen eller andre steder, der vi købe 8 millioner øh, doser lige nu. Øh, fordi altså Søren Brostrøm har jo meldt ud, at han ikke ser noget øh, stort behov. Så det her, det må være en langtidskontrakt. Altså en kontrakt, der er blevet tegnet allerede for, altså måske 2021, eller i hvert fald i begyndelsen af 2022 som man så hænger på nu. Øhm, og øh, altså de her kæmpe store at de er ikke sådan, når det sker med.
1: Ja, og det, det peger jo lidt tilbage til det aller, allerførste spørgsmål, vi stillede, da vi fortalte den her historie. Det er, har sundhedsmyndighederne øslet skattekronerne på de her coronavacciner?
7: Altså, det vil jeg ikke sige. Altså, det var jo øh, vaccinationerne, der redder os ud af den her pandemi. Øh, altså, i Danmark og Worldwide, Øh, og især øh, med hensyn til øh, at få nedsat sygeligheden af, af smitte. Øh, så altså, det mener jeg ikke, men, men altså, øh, vi var pressede, på, da, da der skulle indgås kontrakter. Altså, der, der stod jo mange andre, der gerne ville købe rigtig mange. Mm. Øh, men de går... nye
1: her, altså 18 millioner siden ja. efteråret, altså, er det øssel med skattekroner?
7: Jamen, det er det set retrospektivt. Altså, så er det øselt, fordi vi får nok ikke rigtig brug for dem, men, øh, men altså, vi, altså, den eneste forklaring, jeg kan se, der er sådan nogenlunde rationelt, det er, at, øh, at, at det er en kontrakt, man har været mere eller mindre bundet til at indgå for et par år siden for overhovedet at få leverancer og komme frem i køen i leverancerne.
1: Så dit bud er, at for at få kontrakterne i første omgang under coronaepidemien, da det var allerhøjst, så har man været nødt til at acceptere, at der fortsat med at komme rigtig, rigtig store doser af coronavacciner. Ja. Øhm Altså, Men
7: på andre, det... områd, andre områder er pengene løst. Altså det må, man, det må man indrømme. Jamen det er jo så det
1: næste, fordi at, altså, har du på andre... Nu er du professor i sundhedsøkonomi. Altså har du nogensinde oplevet, at pengene hænger så løst, som de, som de har gjort her under coronapandemien?
7: Ikke i sundhedsvæsenet. Det har jeg faktisk ikke. Altså faktisk så... Det danske sundhedsvæsen, det er nok som verdenskendt for at være ret stram i økonomistyringen, og det har vi været i årtier. Og det ændrede sig altså under coronakrisen, og det var, det var eksplicit et pres fra Christiansborg, fra både regeringen, men jo egentlig også opposition. Kasserne stod åbne. Der blev brugt mange milliarder på indkøb af værnemidler i foråret 2020, og det var jo, det var jo en, en panikreaktion på, at vi, vi nok havde for få, da, da pandemien kom til Danmark i, øh, i februar marts 2020. Men altså, vi købte jo øh, så nærmest panikagtigt ind for i hvert fald 6 milliarder i 2020. De er jo ved at blive nu. Øh, vi brugte rigtig, rigtig mange penge på øh, tests i øh, 2021 og ind i 2022 lidt også. Men øh, primært de. I anden halvdel af 2020 og 2021, at vi, altså sammen med Østrig, øh, testede vi jo flere folk mere end i andre lande. Altså i Danmark testede vi faktisk øh, 10 gange hyppigere per indbygger i forhold til Norge. Og øh, det var jo selvfølgelig for at kunne følge øh, pandemien og for at befolkningen ligesom kunne vide, hvordan de skulle... Øh, det sig, hvis de var smittet, eller hvis der var risiko for, at de var smittet osv. Men altså 10 gange hyppigere test var nok lige overkant, og det har kostet de i størrelseorden 10-14 milliarder kroner.
1: Ja, nu nævnte du de her værnemidler også. Altså den historie, du taler om, hvor de er blevet for gamle, det er altså 9.300 paller med mundbind, visirer, handsker og håndspæts, ja, 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 ja. som, som Region Hovedstaden købt ind under epidemien, ja, 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 ja. som nu skal, nu skal smides ud. Altså, hvad ender det med med de her 18 millioner nye coronavacciner, som vi har modtaget siden efteråret? Altså, ender vi med at smide dem ud også?
7: Ja, det kan jeg frygte. Altså, dels ved vi jo ikke, om det er dem, der lige passer, hvis der kommer en ny variant øh, til efteråret. Hvad, hvad der ikke er noget, der tyder på, men altså, hvis det skulle vise sig, at, Yksik, at den holder, og jeg, jeg kender ikke engang holdbarheden på de her vacciner, det kan meget vel være, at de vil formentlig kunne holde til efteråret, men altså, det er vel meldt ud fra Sundhedsstyrelsen, at, 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 at den her pandemi er ved at gå i bero, og der ikke er hverken Statens Serum eller Sundhedsstyrelsen forventer, at der kommer noget til efteråret, så jeg tror, det ender med, at vi må, vi må altså, kassere de her vacciner. Og det er selvfølgelig ærgerligt. Det er ærgerlige penge, men, øh, men altså sådan er det jo.
1: Ja, sådan er det jo. Men altså de her mængder her og, 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 og tonager, altså 9.300 paller, værnemidler og nu 18 millioner vacciner. Altså alle de her penge kunne man ikke godt have fundet et sted i sundhedsvæsenet og bruge dem lige i øjeblikket? Jo,
7: men det er jo sådan lidt, det er jo sådan lidt i bagklogskabens klare lys, at, at, at jeg kan sige det. Fordi at der, der var faktisk sådan set på en panikstemning, hvis du går tilbage til øh, marts 2013 for eksempel på værnemidlerområdet. Altså det var jo en, altså det, jeg ved ikke om du kan huske, det, men der mangler jo også respiratorer. Øh, der var ikke værnemidler ud over lige til, til det. Til det, til det, til det til til det mest udsatte personale på sygehusene. Der var for eksempel ikke værdmælder til personal på plejehjem.
1: Men må jeg spørge, fordi det lyder så som om, at vi, at vi faktisk ikke skal klandre øh, politikerne for, at der nu lander 18 millioner øh, nye coronavacciner øh, i en periode, hvor at der er, Nu er jeg jo ikke ekspert, men der er måske ikke brug for tre nye vacciner per mand i Danmark lige i øjeblikket.
7: Det er jeg ret sikker på, at der ikke er det. Men det lyder ikke som om, at vi så skal,
1: egentlig skal bebrejde politikerne alligevel?
7: Altså, jeg synes godt, at vi kan nu, når vi evaluerer alt det her skal lære til, til den næste pandemi, kan vi godt gå ind og kigge på, sad pengene forløst på nogle områder? Lige med hensyn til de her 10 millioner og så nu 8 millioner ekstra doser, Altså der, der ved jeg det ikke, fordi hvis, hvis det nu var en betingelse for overhovedet at kunne få leverancer i, i begyndelsen af 20, 2021, så er vi vel egentlig glade for det, fordi det var vaccinerne, der, der redde os ud af den her pandemi.
1: Men er det så, så ikke uh, 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 af ja, medicinalfirmaerne, er det så dem, der ligesom skal, skal anklages for at Danmark en lille smule?
7: Altså medicinalfirmaerne Altså for det første skal vi takke dem for så hurtigt at, at få udviklet den her vaccine. Og for den anden, altså, så er vi jo nødt til at anerkende, at, at det er en forretning. Altså de skal tjene penge, og de vidste jo godt, at de øh, i for, 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 for to-tre år siden stod og skulle sætte et meget, meget stort produktionsapparat op, at, 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 at der var en udløbsdato for salg af de her, og derfor var de jo interesserede i at få salg få solgt så store mængder som muligt. Mm. Fordi det er sådan nogle øh, altså investeringsomkostninger, der skal tjene ind til. Altså, De har været, været interesserede i at få lavet de her langsigtede kontrakter. Og øh, forbrugerlandene, altså, for eksempel Danmark, har været interesserede i at få købt så meget nu og her. Altså vi, vi, vi husker jo, hvordan øh, statsminister Mette Frederiksen rejste til, til Israel for sammen med den østrigske kansler og prøve at se, kunne vi få noget via sådan nogle kontrakter. Så altså alle øh, stod i kø for at købe ind, når vi, når vi går et par år tilbage. Og, og det er så eftervirkningen af det, vi ser nu.
1: Jens Søgård, professor i sundhedsøkonomi ved STU. Tusind tak, fordi du står op og vil tale med
0: os her til morgen.
7: Velbekomme, og jeg var stået der. Hej. Jeg
0: var stået ja, det skulle ikke hedde sig, at øh, Jess stod sent op, som så, Nej. normalt. Nej. Nå, vi, skal, vi, skal, vi skal altså lige snakke lidt om smør. Det, ja. det skal vi altså, fordi... At, øh, Morten Messersmith, han erklærede jo i, i februar, at smør i supermarkedene har en unaturlig høj pris, og han ønskede, at myndighederne undersøgte sagen, og i forrige uge så kunne konkurrence- og forbrugerstyrelsen så fortælle, at selvom priserne i Danmark er steget markant på flere varer, så er der ikke noget, der indikerer, at supermarkedet bruger inflation til at skjule ekstraordinære prisstigninger. Og det er jo også det, vi talte om i sidste uge med blandt andet Harling Bondesen der var en meget glad mand, fordi han synes, at den her undersøgelse undersøgelsekonkurrencerforbrugerstyrelsen havde lavet den for viste, at vise at markedet det fungerede, når man så spurgte ham, om man i undersøgelsen fik svar på hvorfor smør, trods inflation var faldende, stadig havde en meget høj pris, og ikke var faldende i pris, så, 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 så det gad han ikke rigtig svar på. Øh, så blev det så ud i går, at Lidl sænker priserne på en række smørvarianter, fordi at det er blevet billigere at købe ind. Og okay. det er jo fantastisk. Så, ring, så skrev jeg så rundt øh, og ringede med de to, længere. Jeg skrev rundt og ringede til, til salling og til Coop, og til Rema, Rema vil ikke fortælle noget om, om de har også satte priserne ned på smør, så det gør de nok ikke, for ellers så vil man jo bare sige det. Kurp, de kunne fortælle, at de vil gøre det øh, inden alt for længe, men de kunne ikke nu genkende, at priserne er blevet sat ned og købt ind øh, for, og, og Salling, de, de, de vil heller ikke overhovedet øh, svare på noget som helst. Så, så, det, hvis, hvis, altså, så lige nu er det, er det kun lidt der, der har billig smør. Og, og, og Morten Messerschmidt, det, det, det er jo meget om smør, det her. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, det her notat fra øh, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, nu spurgte vi allen i sidste uge, om det gav en forklaring på, hvorfor smør det stadig koster 29 kroner, selvom inflationen er faldende. Det vil han ikke svare på. Vil du svare på, om det giver et svar på det?
8: Øh, ja, det gør det ikke. Altså, jeg hmm. kan i hvert fald ikke finde det. Øh, nu har jeg læst det igennem, og jeg synes, det er en, en ret øh, rodet øh, sådan gennemgang af dels energipris og dels smørpris, men uden nogen egentlige konstruktioner. Øh, det er selvfølgelig ikke særligt selv tilfredsstillende, fordi... Det handler jo grundlæggende om, om de markedsmekanismer, som øh, essentielt skal være til forbrugerens fordel, øh, om de øh, fungerer.
0: Mm. Og det er her, at altså, der er også der er folk, der har anfigt os og spurgt om, hvorfor pokker snakker I så meget om smør? Men det er jo smør der måske lidt bliver billedet på det, du, du i tale sætter der. Øh, Erling Bonnesen, han hæftede sig ved, at markedet fungerer. Øh, at, øh, at det, at marked er selvstændigt og, og regulerer sig selv, det, 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 er en, det er fortsat en succes. Det kan man se ud fra det her. Føler du også, at markedet det fungerer?
8: Og der ville det være fint, hvis Erling Bonnesen, han kunne pege på, hvor det står i det her notat, fordi jeg kan godt nok ikke se det. Mm. Øh, og øh, det er jo rigtigt, som du siger, at det her det handler om smør, men det handler egentlig ikke om smør. Altså ja. i den forstand, at smøret er blevet symbolet på, om der er nogle øh, markedsmæssige forhold øh, inden for landbrugssektoren i Danmark, som gør, at man er hævet over de almindelige regler for pristandelse. Altså først og fremmest udbud og efterspørgsel. Fordi vi kan jo se, at prisen på smør i andre lande falder drastisk, ja. og smørprodukter, men at det samme ikke gør sig gældende i Danmark. Og der er det jo nærliggende at tro, at det er nogle af de forhold, som vi normalt er meget bekymrede på inden for konkurrencereglerne, som gør sig gældende. Altså, det kan være en monopollignende tilstand, Øh, det kan være en misbrug af en dominerende stilling eller andet, øh, som gør, at øh, de ting, som burde føre til faldende øh, smørpris i Danmark, ikke, øh, ikke øh, reagerer på markedet. Og når det er tilfældet, jamen, så er det klart, øh, at så skal vi tage det med meget stor alvor. Fordi hvis de øh, mekanismer ikke virker på det her produkt, jamen, så kan det sagtens springe over til, til andre produkter, som så vil være til skade for forbrugerne.
0: Hmm. Hvis det, altså, har du, altså, du, du råbte jo op i sin tid i februar, at smør har en naturlig høj pris, og du vil have, at myndighederne kom med en forklaring, eller i hvert fald undersøgt sagen. Har du gjort ja. andet selv for at finde ud af, siden den 23. februar, hvor du sagde det her til Berlingske, at du ønskede en undersøgelse, har du gjort så andet for at finde ud af, hvorfor smør er så dyrt? Nej,
8: jeg har jo ikke mulighed for at foretage en markedsanalyse. Mm. Det er jo der, hvor vi har... Øh konkurrencemyndighederne, som så har lavet også det her dokument, som ja. så ikke siger ret meget. Og derfor må ja. vi jo, synes jeg, gå videre. Ja, så jeg har bedt min kollegaer Anders Vistisen, om også at tage det op i Europakommissionen, mm -hmm. fordi konkurrencepolitikken jo hører under EU-kompetencerne, og det er man så der også ved undersøger Det tager lidt længere tid at forsvare, end det gør i Danmark. Ja, det er klart. Det er et
0: Skal der så en ny undersøgelse til?
8: Ja, uh, yeah, altså jeg kan ikke forstå, at man tager så nonchalant på det her, fordi okay. uh, altså, man, kan, man kan sagtens sige, at uh, smør er et produkt, man bare kan fravælge, og så kan man tage mm. i ulike og, og gøre sig mundt over det. Men jeg synes, det er ret væsentligt, at, uh, at altså, de grundprincipper, der gælder for, for pristandelsen på markedet, uh, at vi forstår dem, og vi uh, er opmærksomme, hvis, uh, hvis der sker de her ubalancer fordi hvis vi accepterer det et sted, jamen så kan det sagtens sprede sig til andre, måske landbrugsprodukter eller mm. industriprodukter osv. Og, um, og derfor synes jeg stadigvæk, vi har brug for at få en forklaring på, ja. hvordan det kan være, at smørprisen falder i andre lande, så sent som i, øh, ja, for, ja, for et par dage siden, fik jeg en henvendelse fra en dansker, der var i Østrig, og kunne se, at prisen der på dansk produceret smør var markant lavere, end den er i Danmark. Precis. Og det synes jeg, vi skal have et svar
0: på. Den har vi også fået fra, fra, fra flere lytter, sådan en henvendelse, hvis nu vi så laver den her ja. ny undersøgelse, og den så, så viser sig, at noget fra DEX finder sted af nogen, der sidder og spænder guld et eller andet sted, på, på og gemmer sig bag inflationen, øhm, hvad skal der så ske? Hvad gør du så? Hvad er konsekvensen? Ja, så
8: skal de jo sanktioneres.
0: Altså, Men det, de er, er det ikke et frit mand. marked, øh, hvor et marked, at andre måske efter har noget,
8: konkurrencereglerne, mm. øh, og du må ikke lave øh, aftaler, altså prisaftaler, om at holde prisen kunstigt oppe øh, mellem producenter, for eksempel. Det er det, man kalder karteldannelser. Det må man ikke. Øh, og du må heller ikke, hvis nu det viser sig, at det er en primær producent, som sidder på en meget stor del af markedet, øh, for eksempel Arla, øh, så må de heller ikke udnytte, at der ikke er konkurrenter, øh, som er i stand til at konkurrere prisen ned. Øh, der har man øh, inden for EU-retten nogle konkurrencemæssige øh, principper og værktøjer, hvor man kan måle, om en producentsvare øh, er så dominerende på markedet, at den reelle pristandelsesmekanisme er sat ud af kraft. Man har blandt andet noget, man kalder sliptesten, som står for en small but not insignificant increase of price, hvor øh, man, øh, man øh, rent teknisk kan forsøge at hæve priser og sænke priser, og se, om det har en øh, markedsmæssig påvirkning. Og hvis ikke det er tilfældet, jamen, så har man en dominans øh, på markedet af en aktør, Øh, og det påvirker så øh, prisen eller retter. Det gør, at prisen ikke kan rette sig efter udbuddet efterspørgsel. Og så er der et behov for, at der bliver grebet ind fra myndighedernes side. Mm.
1: Men Morten nu siger du, at der skal ny undersøgelse til. Vi har lige brugt syv måneder, siden Simon Kollop, han stillede sig frem på scenen og sagde, at nu skal vi have det her undersøgt til bunds. Vi havde Henning Otte, som er ekspert på det her område, igennem i sidste uge. Han sagde, at hvis man skal undersøge det her reelt til bunds, altså for enkelt var så vil det være enormt omfattende. Og det, jeg kommer til at tænke på, det er, altså når I nu går ud og kræver undersøgelse af alle mulige mærkesager, er der så ikke en risiko for, at I, I reelt set ender med at spille øh, borgernes skattekroner på at markere jer?
8: Ja. Jeg synes også, det er utroligt, at den her regering kan få alting til at virke enormt dyrt. Altså Der er jo ikke så mange mælkeproducenter og smørproducenter i Danmark, og de er stort set alle sammen forenet i den samme forening, og den ligger på Axelborg. Altså Så det er jo ikke sværere, end at man tager telefonen eller sender en mail. Hvad koster øh, sådan en undersøgelse? Det ved jeg ikke. Det er, jo, det er jo noget, en kulturfuldmægtig kan foretage på et par
0: dage. Når du siger, at det ikke er, øhm. det ikke er så dyrt, som regeringen siger, så tænker jeg, så må du må vide, hvad, hvad det koster.
8: Det har jeg da ingen idé om. Hvordan kan det, du sige, at det ikke er så
0: dyrt, som regeringen siger?
8: Det, er, fordi det jeg fortæller dig, at det, der skal gøres, det er, at man kontakter Akselborg og siger, prøv at høre, hvordan der er pristandelsen på smør i Danmark? Hvordan kan mm. det være at jeres produkter, de sælges billigere i for eksempel Østrig og Holland og andre steder. Og så må de jo komme med en redegørelse. Altså, regeringen har sådan en eller anden tilgang til det, om at så skal man sende en hel masse embedsmænd rundt og lave et helt masse pristjek i en hel mm. masse supermarkeder osv. Man kunne jo bare gå, og gå til producenten.
0: Men hvis det er så nemt, altså, morgen, hvorfor har er... du så ikke bare selv gjort det? Du siger selv, at du har ikke det gjort yderligere siden den 23. februar, men nu siger du sådan nu, kan så høre du lige når du siger, at det kan også være, at du gør det, men det kunne du have, det kunne du have gjort for længst. Jamen, nu, nu er det, ikke,
8: det, det er jo ikke mig, der har mig til det her land. Ah, du sidder folketinget. i Folketinget.
0: Ja. Jeg, jeg ved godt, at du ikke ja. på den måde, nej, du er ikke en udøvende magt, men du er en lovgivende magt, og du sidder inde i, i, i vores Folketing og varetager vores, vores land. Du kunne vel godt, hvis, hvis du ville være dit ansvar yberbevidst, lad os så sige det sådan, så kunne du jo godt gøre det her.
8: Altså, du, du må selvfølgelig med at læse op på din grundlov. Altså, det, er ikke, det er ikke Folketingets opgave at sikre, at konkurrencemyndighederne udfører deres opgave. Det er altså regeringens. Ja, men Så
0: det er det også Men der er jo ikke nogen, der forhindrer dig i at lave en, øh, altså at gøre det alligevel. Også for at måske udstille regeringsmangel på samme.
8: Nej, men det kan også sangs være at kontakte og landbrug fødevarer. Mm. Altså, det kan du sangs Men det er jo ikke det, der er sagens kærne.
1: Okay. Jamen, øhm, Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Tusind tak, fordi du var med.
0: Lad os lige snakkes et ja, når har kan... du har hørt fra Landbrug og Fødevare.
8: Ja, men I kan jo også bare ringe dem. Altså, I øh, deler dem mm. delen, er jo en meget del af en kontrollerende, vi kan at...
0: gøre det sammen, Måne. Ja, det er fint. ser meget
8: Det er godt. Hej. Det er godt. Hej.
0: Nå, Nikolaj, Dan Daniel. Christian Henriksen. Var det ikke, hvad vi nåede for i dag? Har du flere kilder? Jeg har ikke uh, mere stående Nej. på
1: uh, programmet her. For i klokken er også
0: 208. Ude i regien, der sad uh, hele i uh, en uafhængig morgens uh, slikmund, Oliver Nupnau. Ja. Peter Svart, han har samt program programmet. Han kan også godt lide slik. Kan du godt lide slik?
1: Jeg elsker slik.
0: Det kan jeg også. Ja, det er dejligt.